0: Wieder Keywords, tedescher Podcast, voll mit Verena Key und ich freue mich, dass du ihr heute alle wieder mit an Bord seid. Heute in Folge 56 spreche ich über folgendes Thema mit euch. Sag mal, Verena, wie fühlst du eigentlich? Ja, und warum ist dieses Thema Podcast-Thema? Ich habe dazu tatsächlich sehr intuitiv aufgrund eines Erlebnisses, welches ich euch im weiteren Verlauf schildern werde zu diesem Thema ähm, ein Posting gemacht bei LinkedIn und bei Facebook und bei Xing, glaube ich. Das ist jetzt etwas über anderthalb, zwei Wochen her und die Reaktion darauf, die war echt krass. Also ich habe gedacht, verrückt und habe gedacht, okay, gut, wenn das schon da so viel Anklang findet, dann nehme ich es doch einfach auch mal mit rein und packe es auf die Tonspur für eure Öhrchen. Also, wie führe ich denn eigentlich? Das werde ich in der Tat sogar sehr häufig gefragt, in Workshops in Coachings, in Auftragsklärungen, wenn ich Kunden noch länger kenne, wann auch immer. Und ich darf zugeben, dass mir die Antwort tatsächlich oft oder meistens nicht wirklich leicht fällt. Und das tut es nicht, weil ich glaube, dass mir das Thema Führung noch nie wirklich schwer gefallen ist. Also ich habe auch nie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt führen so als müsste man jetzt einen Topf rausnehmen und Nudeln zu kochen, sondern das ist so eine intuitive Geschichte. Also ich tue es einfach. Ich tue das einfach intuitiv, aber natürlich mittlerweile auch mit meinem Wissen zu diesem Thema. Und das war natürlich nicht immer so. Also als ich angefangen habe mit der ersten Führungsposition mit, mit Mitte 20, uh, ja, da habe ich wahrscheinlich nur intuitiv gehandelt. jetzt handle ich intuitiv gepaart mit Erfahrung, gepaart mit Selbstreflexion, gepaart mit Wissen und so weiter. Und spannend ist für mich auch, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, dass ich merke, dass ich sogar auch meine Themen damit habe. Also, dass ich Führung auch nicht immer cool finde. Also schon, aber es mir manchmal auch schwerfällt und ich mich bei einigen Dingen auch wegducke und manchmal auch so merke, dass meine Kommunikation irgendwie nicht so geil ist. <lacht> ja, also all das, was ich euch da draußen immer wieder predige passiert mir tatsächlich auch immer noch genauso. Vielleicht nicht mehr so häufig, weil ich es auch relativ schnell merke, wenn da irgendwas aus dem Ruder läuft. Aber ich bin halt auch nur ein Mensch. Ne? Also im Endeffekt weiß ich besser, damit umzugehen. Und das liegt tatsächlich nur daran, weil ich mich schon einfach so so lange in diesem Kontext bewege. Und weil das Thema Selbstreflexion für mich dazugehört wie Zähneputzen. Ja? Also das ist ähm, quasi eine Routine, wenn wir es so sehen wollen. Und was ich heute tun möchte in Folge 56, ist euch von meiner Assistentin zu erzählen, meine liebe Nadine. Nadine hat am 1.4. dieses Jahres bei mir angefangen und sie ist Mama von Zwillingen und sie ist sowas wie mein Gegenstück und auch mein zweites Gehirn und vor allen Dingen tritt sie mir regelmäßig in den Hintern und sie darf das. Ich habe ja sogar gesagt, sie soll das tun. Und ja, das mag vielleicht jetzt schon komisch klingen, aber ich meine das ernst. Also ich möchte auch geführt werden, auch von meiner Mitarbeiterin. Dazu komme ich aber gleich noch. Zumindest haben wir am Anfang darüber gesprochen, wie sie arbeitet, wie sie am besten lernt, was sie braucht, um gut reinzukommen in den Job und auch darüber, was sie nicht leiden kann. Also welche Aufgaben ihr weniger Spaß machen, welcher Umgangston die nichts ist, wo sie, wo sie getriggert wird und, und, und. Gleiches habe aber auch ich getan. Also ich habe ihr auch erklärt, wie ich arbeite. Ich habe ihr auch erklärt, was ich brauche. Ich habe ihr auch erzählt wie ich manchmal reagiere, wenn äh, ich vielleicht unter Stress stehe ja, und habe mir damit quasi auch eine Gebrauchsanweisung für mich mitgegeben. ja. Fakt ist, dass ich ihr quasi blind vertraue und das vom ersten Tag an. Und das ist zum Beispiel auch sowas, da kannst du jetzt mal bei dir ganz ehrlich hingucken und dich fragen, vertraust du deinen Mitarbeitenden blind? Und wenn du das nicht tust, warum denn eigentlich nicht? Also, ich vertraue ihr blind, ich lasse Entwicklung zu und vor allen Dingen, wenn mal was anders läuft, als ich es eigentlich erwartet habe oder möchte oder vielleicht auch mal ein Fehler passiert, dann hinterfrage ich immer zuerst mich. Hm, klingt komisch, ne? ist aber tatsächlich eine gute Idee. Ich hinterfrage zuerst mal mich und ich darf euch sagen, zu 99 Prozent erkenne ich, dass ich nicht richtig erklärt habe oder kommuniziert habe, wie ich was brauche. Und ja, auch ich musste mich ähm, gerade am Anfang an einigen Stellen echt zurücknehmen. Da habe ich so meinen Perfektionismus und Johnny Controlletti äh, in mir hochkommen hören. Zum Beispiel, als sie das erste Mal meine Flipcharts geschrieben hat. Und ich weiß das noch wie heute, sie stand bei, also sie saß quasi vor mir oder stand vor mir ein bisschen weiter weg im Büro und hat vor sich hingepinselt und gemalt und sagte irgendwann, und? Guck mal, fertig. Und ich habe wohl nicht sofort reagiert und Bisschen komisch geguckt und sagt sie, nee, nicht gut. Und ich sage, doch, doch, die sind super. Und sagt Sie aber du guckst so komisch. Ich sage, naja, ich gucke so komisch, weil ich gerade merke, dass es mich antriggert, dass sie nicht aussehen wie meine und muss gerade in meinem Kopf zulassen zu sagen, nein, die sehen nicht aus wie meine, aber sie sehen super aus, so wie sie sind. Die waren wunderschön, nur einfach anders als meine. Und ihr Lieben, das zuzulassen ist übrigens auch Führung. Hm? Ganz wichtiger Punkt. Und was vielleicht auch komisch für euch klingt, ich lasse mir von ihr auch etwas sagen. Tatsächlich. Und wir lachen viel und wir lachen auch oft und manchmal sehen wir uns wochenlang nicht. Zum einen, weil ich unterwegs bin und sie im Homeoffice arbeitet oder im Büro, je nachdem, ob die Kids fit sind oder nicht. Und ja, ihr Lieben, auch das fällt mir nicht immer leicht. Auch hier muss ich mein kleines Kontrollmonster oftmals in Schach halten. ja, Weil ich mich bewusst dazu entschieden habe, zu vertrauen. Zu vertrauen und keine Zeiterfassung zu implementieren. Warum auch? Und dann gibt es diese wunderschönen Momente, wo ich mich so wahnsinnig darüber freue, dass sie meine Themen so spannend findet. Und dass sie sich vor allen Dingen immer tiefer reingräbt. Und das macht sie wahrscheinlich, A, weil sie Bock drauf hat, aber B, auch, weil ich sie immer mitnehme in meinen Gedanken und weil. Ich sehe auch nach ihrer Meinung in Ideenfrage. Und ich kann mich noch erinnern, dass sie mich anfangs manchmal mit großen Augen anguckt hat und gesagt hat, ey Verena, ich habe doch keine Ahnung von diesen Themen. Also was soll ich denn da helfen? Und ich dann gesagt habe, das macht nichts. Es ist gar nicht schlimm, dass du jetzt noch keine Ahnung davon hast. Aber das ist genau der Punkt. Dadurch, dass du noch nicht so tief drin bist, hast du vielleicht Ansätze, die ich gar nicht auf dem Schirm habe. Ja, Und so entstehen auch bei mir neue Gedanken. Und das übrigens, ihr Lieben, bedeutet auch Mut in der Führung. Und zwar Mut, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Es ist nicht so, ihr Lieben, dass ihr da draußen die Weisheit mit Schöpfkellen gefressen habt. Nö. Und nur weil ihr Führungskraft seid, seid ihr nicht irgendwie Graf Koks auf diesem Planeten. Ja? Sondern es tut euch sicherlich, nicht allen, aber vielen von euch sicherlich auch mal gut, euren alter Ego mal auf die Seite zu stellen, Sack zuzumachen und dem mal einzubremsen zu sagen, ich frage mal vielleicht meine Mitarbeiter, auch wenn die neu sind, auch wenn die vielleicht eine andere Expertise haben. Ja? nennt man Kreativ, Innovation, Denken, Zurücknehmen, Führen, hm? whatever. Naja, zumindest äh, ist, dieses, ähm, ist dieser Post entstanden und somit auch dieser Podcast, weil ich tatsächlich vor zwei, drei Wochen so lachen musste, weil sie mir ein Bild geschickt hat, also ein Foto von sich. Und vielleicht haben einige von euch den Post ähm, schon gesehen. Auf dem Foto sitzt mein lieber Nadine mit einem Laptop auf den Knien zwischen Umzugskisten auf der Treppe bei sich zu Hause. Warum? weil sie gerade umgezogen ist und sie mit Schrecken festgestellt hat, dass es Donnerstag war und Donnerstag ist ja Podcast-Tag. Und zwischen den Kisten ist ihr eingefallen, ach du Scheiße, Podcast bis 12 Uhr und hat sich kurzerhand äh, den Laptop geschnappt und sich zwischen die Kisten gehockt und dieses Posting gemacht und den Podcast hochgeladen. Ja, und das ist halt, wisst ihr, und das ist halt so cool. Das hat mich so mega gefreut, weil natürlich ist da eine, eine Loyalität da und natürlich ist da eine Zuverlässigkeit da, aber die ist da, weil sie das will. Und weil sie Bock drauf hat und weil wir gemeinsam in einem Team arbeiten und weil wir auf Augenhöhe unterwegs sind. Ja? Und jetzt werden einige von euch sagen, naja Verena, du hast gut reden, du hast ja auch nur eine Mitarbeiterin und nicht fünf bis 15. Stimmt. Stimmt, habt ihr total recht. Im Moment ist das so. Und dennoch wisst ihr auch, dass ich Führungskraft im Angestelltenverhältnis war. Viele, viele, viele Jahre. Und ich hatte in dieser Zeit immer zwischen acht bis zwölf, manchmal auch 15 Mitarbeitende. Und ehrlich gesagt habe ich das da auch genauso gemacht. Sicherlich nicht in den Anfängen, wo ich Führung gelernt habe. Aber wisst ihr, ich habe halt einfach ein in mir drin ganz stark verankertes Interesse an Menschen. Und ich habe Gott sei Dank auch ein ganz, ganz kleines Geltungsbedürfnis. Also ich muss nicht immer vorne dran stehen und ich muss nicht immer, hm, und ich glaube auch nicht, ich bin der Held im Erdbeerfeld. Ja, Also das ist, glaube ich, etwas, was mir einfach charakterlich nicht liegt da bin ich ganz froh drum, ehrlich gesagt. Das macht es mir aber leichter, ja, auch mit Menschen und Mitarbeitenden so umzugehen. Also, ja, aktuell habe ich nur eine, stimmt. Früher hatte ich viele. Und von daher habe ich da, glaube ich, schon noch ein gutes Ohr dran. Zumindest ähm, habe ich es früher auch bei meinen Mitarbeitenden genauso gemacht, wie jetzt bei meiner einen. Ich habe immer versucht, meine Erwartungen ganz klar zu kommunizieren, ja, war aber genauso auch an den Erwartungen interessiert, die meine mitarbeiter an mich gestellt haben. Also oder mich stellen wollen würden, wie auch immer. Ja? Und es war auch für mich total selbstverständlich, dass ich meine Kommunikation, die Aufgaben, so gut es eben ging, auf die Fähigkeiten meiner Mitarbeiterinnen eingestellt habe. So gut es eben ging. Und das ist auch nochmal etwas, ihr lieben. Ich sage das so oft. Das ist, wenn ich sage, setzt euer, eure Menschen stärkenorientiert ein nach ihren Fähigkeiten, ist das ein heeres Ziel. Das geht nicht immer, das weiß ich. Deswegen sage ich jetzt auch, so gut es geht. Und mir war es auch nie wichtig, dass ich alles konnte oder wusste. Ich war immer total stolz drauf, wenn mein Team autark unterwegs war und mich eigentlich nicht gebraucht hat. Ich fand es immer super cool, wenn ich dann mal 14 Tage im Urlaub war, dass kein Mensch mich angerufen hat. Ich hatte keine E-Mails, gar nichts, weil ich, weil mein Team einfach ohne mich mega ihren Job gemacht haben. Alle. Ja und deswegen ist es mir bis heute so ein echtes Anliegen und vor allem auch eine meiner wichtigsten Aufgaben als als Beraterin oder auch als Führungskraft, wie ihr immer euch es nennen wollt, mein Wissen oder das Wissen meiner Mitarbeitenden zu kennen ja oder euch zu vermitteln, dass es wichtig ist, dass ihr das Wissen eurer, eurer Menschen kennt, die euch anvertraut worden sind und dieses Wissen für das Team und vor Dingen auch für das Unternehmen zu nutzen und auch wirklich ein bisschen mehr darauf zu vertrauen, dass eure Mitarbeiter das Richtige tun. Vertrauen ist ein ganz großes Thema und das erreicht ihr nicht durch Kontrolle, durch Gießkannenprinzip, durch. Ja, ihr wisst schon. Und ja, ja, das gelingt oder gelang auch mir mal mehr und mal weniger gut. Mir ist es auch nicht immer leicht gefallen, jedem. Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin immer gleichermaßen zu vertrauen. Mich hat auch früher ganz, ganz oft in den Fingern gekribbelt, wenn der Weg zum Ziel ein anderer war als meiner oder wenn jemand länger gebraucht hat, wo ich dachte, oh, doch schneller gehen, schneller gehen. Ja, Und ja, auch ich habe oft gedacht, nee, nur ich kann das selbst gut machen, gerade in den Anfängen. Und es hat dazu geführt, nicht nur einmal, dass ich die Mitarbeiter überlastet habe, ja? auf die ich mich verlassen konnte, weil sie in meinem Sinne gegandelt haben. Also Das klassische Prinzip von, da gibt es so ein, zwei im Team. A, mag ich die? B, vertraue ich den? B, sind das totale High-Performer? Also ballere ich die zu mit noch mehr Arbeit? Den Fehler habe ich auch gemacht. Und ehrlich gesagt, könnte ich euch noch endlos lang weitere Beispiele bringen. Aber ich glaube, dass unterm Strich schon klar ist und ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Also was habe ich denn dann aus den letzten Jahren gelernt? Gelernt habe ich und dachte auch ich meine Arbeit mit euch da draußen, mit Unternehmen da draußen und an meine eigenen Erfahrung. Ich habe gelernt, dass die Mängel der Mitarbeitenden zu 90 Prozent unsere eigenen sind. Ja, willst du nicht hören? Ist aber so. Und warum ist das so? Weil wir nicht glauben, nicht zutrauen, nicht kennen, wir uns nicht interessieren, wir vertrauen nicht. Wir haben keine Lust oder vermeintlich nicht die Zeit, die Menschen besser kennenzulernen, wir delegieren nicht gut, weil wir sie nicht richtig kennen, weil wir nicht loslassen wollen, weil wir einen Kontrollwahn haben, whatever. Wir gucken nicht über den Tellerrand. Wir sind oftmals nicht mutig genug, es anders zu machen. Und äh, oftmals sind uns Menschen zu anstrengend. Und ganz oft sind wir auch einfach nur mit uns selbst beschäftigt. Und manchmal ist es auch so, dass du deine Verantwortung als Führungskraft schlicht und ergreifend falsch verstanden hast. Ja, und manchmal ist es auch so, dass wir Verlauter Bäumen oft den Wald nicht mehr sehen und uns nicht trauen, Schwäche und Menschlichkeit zuzulassen. Dabei ist das auch total wichtig, um wiederum Vertrauen zu generieren. Und auch das habe ich in den letzten Jahren oft auch schmerzlich lernen müssen. Und ich merke, dass das heute in Unternehmen, in Teams, im Miteinander, egal ob Führung oder nicht, immer noch eins der großen Themen ist. Menschlichkeit, Schwäche, Fehler, Vertrauen. Riesen, riesen, riesen To-dos, die sich da ergeben. Und schlussendlich weiß ich sehr wohl, dass viele von euch sich zum einen wiedererkennen werden und zum anderen sagen werden, naja, Verena, so zu führen, wie du es am Beispiel deiner Ascende beschrieben hast, braucht Zeit. Und die Zeit habe ich nicht. Ganz ehrlich, Bullshit, ihr Lieben. Wirklich absoluter Bullshit. Hast du dafür keine Zeit, dann ist es dir schlicht und ergreifend nicht wichtig genug. Wenn du keine Zeit hast, hast du nicht verstanden, dass Führung... Mitarbeiter, mitarbeiterinnen in den Fokus setzt. Dann verstehst du deinen Job nicht. So sorry, aber so ist es. Verstehst du noch immer nicht, dass unsere Zukunft starke Teams braucht, die gemeinsam Großes schaffen, dann ist der Zahn der Zeit an dir vorübergegangen, Hat dich abgehängt sozusagen. Denn ein starkes Team kannst du oder ihr nur schaffen, wenn ihr mit Stärke und Klarheit bei der Sache seid. Wenn es euch gelingt, wirklich zuzuhören und zu verstehen, vor allen Dingen erstmal euch selbst. Und es geht dann auch besser, wenn du dir die Zeit nimmst für jeden Einzelnen, aber auch für dein gesamtes Team. Und es geht mir überhaupt nicht um stundenlange Eins-zu-Eins-Gespräche, sondern um regelmäßige, kleinere Joe Fix termine um Stand-Up-Meetings, whatever. Um den kleinen Smalltalk morgens mal im Vorbeigehen bei einem Käffchen. Das Ganze, um dran zu bleiben, besser kennenzulernen, zu spüren, was bei deinen Menschen da so los ist. Und vor allen Dingen, nimm dich bitte zurück. Du bist nicht so wichtig, nur weil du Führungskraft bist. Auch wenn das über Jahrzehnte so vorgelebt wurde, aber ganz ehrlich, du bist austauschbar wie jeder andere, du bist Führungskraft und ganz ehrlich brauchst du auch deine Menschen, die dich auch. Du bist jetzt keine Koryphäer. Also quatsch deine Leute nicht voll, sondern stell Fragen und beteilige sie an Entscheidungen und der Lösungsfindung. Mach den Job spannend. Lass sie näher an dich ranrücken. Okay? Und ja, das alles, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, habe ich in der Vergangenheit getan, tue es auch immer noch. Und ich gebe es auch mit großer Begeisterung an meine Kunden und Kundinnen weiter. Und ihr dürft mir glauben, dass auch mir das nicht mehr leicht fällt. Ich bin auch nur ein Mensch und ich habe auch meine eigenen Dämonen. Ich habe meine eigenen blinden Flecken und vor allen Dingen auch meine eigene Voreingenommenheit. Doch regelmäßiges Überdenken, meiner eigenen Handlungen und Denkweisen und dem Feedback durch andere an mich helfen mir immer wieder, mich auf den Prüfstand zu stellen. Und ganz ehrlich, ich mag auch nicht immer Feedback und ich finde es auch nicht so geil, wenn Menschen mir mal kritisch sagen, oh, Verena, fanden wir nicht so geil. Zucke ich auch innerlich und bin auch innerlich erstmal ein bisschen beleidigt, logisch. Aber dann ist ja die Frage, was ich damit mache. Und los, schlussendlich hilft es fast immer. Und wenn ich noch einmal auf meine liebe Nadine, meine Assistentin, zurückkommen darf. Ich habe den Mut und die Stärke, mich von ihr führen zu lassen. In den Dingen, die sie viel besser kann als ich. Und dafür, übernehme ich wiederum die Führung an den Stellen, wo ich meine Erfahrungen an sie weitergeben kann, wo sie vielleicht nicht ganz so gut ist. Und ganz ehrlich, ich breche mir da keinen Zacken aus der Krone. Es hat auch nichts mit Schwäche oder anderen völlig bekloppten Anwandungen zu tun. Es hat ausschließlich damit zu tun, dass jeder von euch da draußen seine eigene Haltung und sein Menschenbild überprüfen darf und das regelmäßig. Und vor allen Dingen auch, dass wir uns alle schlicht und ergreifend, habe ich vorhin schon gesagt, nicht so wichtig nehmen. Egal, auf welchem Treppchen der Karriereleiter gerade steht oder wo ihr noch hin wollt, Führung ist dann Führung, wenn es zu einem Miteinander wird. Einer für alle und alle für einen. That's it. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich möchte gerne noch diesen Moment nutzen, bevor wir zum Ende kommen. Ich möchte gerne ganz öffentlich an dieser Stelle noch einmal Danke sagen an dich, Nadine, und ich danke dir sehr, dass es dich gibt. Du passt perfekt zu mir, zu dem, was wir gemeinsam tun, ich bin dir dankbar für jeden kleinen Arschtritt, für jeden lächelnden Moment und vor allen Dingen für deine immerwährende, so, so zuverlässige Unterstützung und dass du dich auch in diese neuen Themen einfach so reingräbst. Danke, danke, danke. Also ihr Lieben, in diesem Sinne, wenn euch mein Podcast gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und oder eine kleine Bewertung. Wenn ihr nicht genug von mir kriegen könnt, ihr wisst ja, ist es ganz einfach, abonniert einfach einen meiner Podcast-Kanäle. Ihr wollt mit mir arbeiten? Habt dazu noch Rückfragen? Dann schreibt mir eine Mail an hello.verena-key.de Besucht meine Social-Media-Kanäle oder meine Website unter www.verena-key.de In diesem Sinne, habt einen schönen Sommer, alles Liebe, passt auf euch auf, bis ganz bald, eure Verena.